0: Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Einmal im Jahr blickt die ganze Welt nach Los Angeles. Heute ist die Nacht der Oscarverleihung, Glamour pur, Hollywood-Traumwelt. Kein roter Teppich in diesem Jahr, sondern ein cremefarbener. Jimmy Kimmel moderiert und die Stars laufen auf über diesen Teppich. Und dieses Mal mittendrin die Macher eines deutschen Films. Im Westen nichts Neues. Für neun Oscars nominiert. Unglaublich. Und dafür ein Oscar für die beste Filmmusik. Und die hat mein heutiger Gast im HR3-Sonntagstalk komponiert. Volker Bertelmann, hallo. Guten Morgen, hallo. Es ist eine enorme Erfolgswelle, auf der Sie und das gesamte Team momentan äh, reiten. Wie stehen Sie denn auf dem Surfbrett? Sicher, aufgeregt, wackelig? Wie ist Ihre emotionale Verfassung?
1: Ich bin eigentlich recht äh, gefasst, würde ich mal sagen, weil ich habe ja 2017 diese ganze Reise schon mal hinter mich gebracht. Und äh, man ist dann doch ein bisschen erfahrener. Man weiß eigentlich, äh, wo man hingehen muss, wo die Kreuze am roten Teppich sind. <lacht> ähm, man weiß, wie man die Hand schüttelt und ähm, wo Interviews stattfinden und so weiter. Beim ersten Mal macht man das ein bisschen es äh, macht ein bisschen durcheinander Aha. am Anfang. <lacht>
0: 2017, das war für die beste Filmmusik zum Film Lion, der lange Weg nach Hause, aber das ist ja sechs Jahre her. Meinen Sie, am Ritual hat sich gar nichts geändert? Nee. Ist der äh, Oscar, läuft das Ritual immer gleich ab?
1: Also sagen wir in den Grundzügen ist das immer das Gleiche von ja, also man, man trifft sich halt in Veranstaltungen vor der Verleihung und ehrlich gesagt sind das auch die tollsten, Veranstaltung insgesamt, weil es natürlich äh, dort viel mehr Begegnungen gibt. Also mhm. für mich als Musiker ist das äh, sehr spannend, weil man also eigentlich ist die Nominierung wird eigentlich immer schon als der Gewinn eigentlich äh, dargestellt. Also die ähm, ich habe ja schon äh, die meisten, die jetzt mit denen ich nominiert bin für den Oscar schon bei den BAFTAs getroffen, mhm. äh, bis auf einen, der jetzt äh, sozusagen für den Oscar nominiert ist, ist John Williams, auf den ich mich ganz besonders freue, weil ich äh, mit ihm ihn eigentlich nur einmal nur kurz die Hand geschüttelt habe, aber nie mit ihm gesprochen habe. Mhm. Man weiß natürlich nie, wie dann ein Komponist, der schon 91 Jahre alt ist, wie wie dann gerade seine Stimmung ist. Und ich kann, könnte auch gut verstehen, wenn er nach den Verleihungen direkt wieder nach Hause geht oder wie auch immer. Man weiß es nicht. Genau. Aber es
0: kann ja auch sein, lieber Volker Bertelmann, dass er sich genau mhm. auf Sie freut und auf Sie zukommt.
1: Absolut. Und das war jetzt zum Beispiel bei den BAFTAs genau so. Also wir haben eigentlich, ich habe eigentlich mit allen Kollegen sehr, sehr, tolle Gespräche geführt und äh, wir haben uns äh, also wirklich äh, sehr gut verstanden und natürlich ist die Enttäuschung, die war ja bei mir 2017 auch so, dass man im ersten Moment denkt, ach jetzt habe ich die ganze also die ganze Spannung fällt sozusagen mhm. von einem ab und dann ist man natürlich, wenn man den ähm, den Preis gewinnt, ist man natürlich äh, kann man das irgendwie anders kompensieren, mhm. während wenn man ihn verliert, äh, ist man erstmal so ein bisschen alleine, also man hat die ganze Zeit eigentlich gehofft oder sich darauf gefreut. Mhm. Insofern ich bin jetzt auch ähm, ganz entspannt, weil mich das, äh, ich habe, habe schon so viel gewonnen auf der Reise mit, im Westen nichts Neues, dass ich mich eigentlich gar nicht. Äh also ich bin eigentlich da ganz locker.
0: Was würden Sie denn zu Ihrer Qualität sagen? Dazwischen liegen sechs Jahre, sechs Jahre, in denen Sie auch weiter kreativ tätig waren. Sie haben gerade die British Academy Film Awards erwähnt. Die sieben Auszeichnungen sind ja auch jetzt im Rücken. Aber wie haben Sie sich kreativ nochmal verändert in den vergangenen sechs Jahren?
1: Also 2017, als ich die Musik für Laien gemacht habe, da war das war ja der dritte Film von mir, den mhm. ich äh, gemacht habe. Also ein großer Kinofilm sozusagen. Und davor war ich eigentlich, und die ganze Zeit auch danach, äh, war ich ja immer auf Tour und habe Konzerte gespielt unter dem Namen Hauschka. Und habe eigentlich ähm, jedes Jahr eine Platte äh, rausgebracht. Und das war auch eigentlich meine Haupttätigkeit. Aber ab 2017 habe ich eigentlich angefangen, mich... Ähm, mit Filmmusik so intensiv zu beschäftigen, dass ich eigentlich, ich wollte halt einfach gut werden in dem, was ich äh, mache. Das war ja mit Laien so ein bisschen, das kam überraschend. Und ich habe dann gedacht, ähm, wenn ich jetzt ähm, irgendwann Filme angeboten kriege, die ich wirklich unglaublich gerne machen möchte, aber mhm. ich habe dann irgendwie Angst vor der Größe der Filme oder vor den Projekten, ähm, dann muss ich mich so lange trainieren, bis ich irgendwann so weit bin, dass wenn dann mal so ein Film auf mich zukommt, dass ich mit Leichtigkeit sage... Ja, den mache ich gerne mhm. und äh, das, da bin ich, würde ich jetzt sagen, da bin ich. jetzt.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Sie sind jetzt da, wo auch eben der berühmte Filmkomponist John William ist und er hat ja schon Oscars gewonnen für E.T., Der weiße Hai, Schindlers Liste, Krieg der Sterne. Er ist ebenfalls nominiert, John Williams, ihr Konkurrent, Volker Bertelmann für den Oscar nominiert, für die beste Filmmusik, zum Film im Westen nichts Neues. Wir reden gleich weiter, bis gleich. Wenn wir an die Oscars denken in Hollywood, dann denken wir eben immer an diesen Glanz und an Glamour, an die tolle Moderation, die schönen Kleider, die tollen Anzüge. Aber dahinter steckt natürlich auch der Wunsch, gut zu sein, einer der Besten zu sein, alles zu geben. Der deutsche Film im Westen nichts Neues ist für neun Oscars nominiert, unter anderem für die Musik. Da hat ein ganzes Team versucht, sein Bestes zu geben. Und äh, der Filmkomponist, Musiker Volker Bertelmann ist heute mein Gast und wir haben uns jetzt mal Hast du geeinigt, lieber Volker? Oscar-Verleihung, ein Traum von wirklich, wirklich vielen, die in der Branche tätig sind. Ist denn deine Familie eigentlich mit dabei?
1: Natürlich. Also die sind äh, dabei sowohl am äh, Fernsehen ähm, mhm. als auch mit mir unterwegs. Und das ist auch sehr schön, weil ich einfach, ich freue mich einfach, ähm, so eine Normalität äh, dort zu haben. Ähm, die helfen mir halt einfach auch ein bisschen. Ähm, ja Da nicht äh, alleine im Hotelzimmer <lacht> auf, äh, auf, den, äh, auf den roten Teppich zu warten, Aha. sondern äh, dass man einfach ganz normal äh, zusammen frühstückt und äh, einfach Dinge tut. Bisschen Uno spielt und solche genau. solche, solche Dinge da macht. Genau. Aber ist das
0: nicht so, als wenn du den Partner mitnimmst auf ein Klassentreffen? Äh, da musst du dich aber auch gleichzeitig immer ein bisschen drum kümmern, musst sie mit einbinden und vorstellen.
1: Nee, das heißt, man muss halt genügend Menschen dabei haben, die sich zusammen auch wunderbar amüsieren. Weil ich okay. bin wahrscheinlich immer mal wieder draußen und wieder komme wieder dazu. Und es ist ja nicht nur eine Feier, also für mich persönlich mhm. nicht nur eine Feier, sondern es ist ja auch Arbeit. Also man muss halt sehr viel vorher ja Interviews geben. Man muss irgendwie sehen, dass man einigermaßen ähm, in, in Shape ist, also dass man einigermaßen <lacht> gut aussieht.
0: Okay. Hast du Shellack schon drauf und äh, Smoking schon an oder?
1: Smoking ist schon gebügelt. Ähm, aber man muss auch einfach gucken, dass äh, man weiß ja, diese Bilder, die dort gemacht werden, die sind ein Leben lang oh irgendwo im Gott. Internet und ich kann die einfach nicht äh, ich kann die einfach nicht löschen. Also ich habe irgendwann mal versucht, ein Bild rückgängig zu machen, das geht einfach nicht.
0: Du guckst immer drauf auf die Bilder von zwei und denkst, habe ich einen schlimmen Haarschnitt oder sowas.
1: Genau. Ja. Das, wäre,
0: <lacht> das wäre ja furchtbar. Ähm, aber hat die Familie, du sagst, okay, das ist so ein bisschen auch ein emotionales Backup, wenn ich dich richtig verstehe. Aber hat sie auch einen Preis bezahlt? Denn wenn man komponiert, ist das ja kein 9-to-5-Job. Du hörst ja nicht einfach auf. Ist das für die Familie auch ein Preis?
1: Natürlich. Also es ist für uns alle ein Preis und ein, also ein, äh, ein, Preis und ein Gewinn. Also es ist beides. Ähm, letztendlich ist der Gewinn ähm, und auch die ganzen Möglichkeiten, die ich habe, ist ja eine Gemeinschafts- Arbeit. Und die geht ja nicht nur in meine Richtung, sondern die geht natürlich auch in die Richtung meiner Frau. Ähm, wenn sie Dinge tut, die sie ähm, wo sie erfolgreich ist, dann ähm, habe ich zum Beispiel auch äh, daran Anteil, weil ich dann zum Beispiel koche. Also mhm. ich bin zum Beispiel jemand, der jeden Mittag kocht für die Familie und ich äh, versuche eigentlich, so solange ich hier bin. Und was eigentlich in den letzten Jahren, also durch die Filmmusik ist das ja viel besser geworden. Ich bin nicht mehr so viel auf Tournee. Das war auch einfach meine Absicht. Wir haben halt irgendwann diese ewigen, langen Touren, die haben schon an mir gezerrt. Mhm. Und insofern hat sich das geändert und das ist wunderbar. Also das gibt mir auch eine Stabilität. Und insofern ist so ein Preis natürlich immer beides und die Familie muss das mittragen. Sonst funktioniert das überhaupt nicht.
0: Ist das, wenn man das Drehbuch sieht und die ersten Gespräche mit dem Regisseur führt, in diesem Fall ja jetzt seid ihr nominiert für im Westen nichts Neues, etwas wie eine Auftragsarbeit oder wie eng ist der Rahmen? Also es gibt ja schon Vorgaben durch das Drehbuch, durch die Inhalte, durch die Besetzung, durch die Schauplätze. Ab wann steigst du ein als Komponist?
1: Das ist von Film zu Film äh, äußerst unterschiedlich. Also es gibt Filme, da wird mir schon, wird mir ein Drehbuch erstmal geschickt und wird gefragt, lest das doch erstmal durch und guck mal, ob dir das gefällt. Und wenn es dir gefällt, können wir ja weiterreden. Und dann ist der Film aber noch längst nicht gedreht. Ähm, dann gibt es Filme, wo mir zum Beispiel schon ein Schnitt zugeschickt wird und mhm. dann gucke ich mir den an und dann versuche ich aufgrund des Films, den ich sehe, der dann natürlich noch nicht fertig ist, mir Eindrücke zu verschaffen. Bei im Westen nichts Neues war es anders. Da war der Film eigentlich schon fast fertig. Und das war bei Lion übrigens auch so. Der war schon in einem Zustand, wo man sagen könnte, der war sehr nah an dem, wie er dann final ist. Natürlich noch nicht in den Farben. Mhm. Und alles war noch nicht so gemacht, wie es halt dann am Ende ist. Aber ich hatte den doch schon sehr fertig vor mir liegen. Und das hat mir eigentlich sehr geholfen, weil ich sehr gut einschätzen konnte, wie die Bilder sind, wie stark die Bilder sind und wie wenig oder wie viel Musik man braucht, um dem Film, es geht ja nicht darum, dem Film zu helfen in so einem Zusammenhang, sondern eher Momente zu finden in dem Film, wo die Musik sozusagen noch eine weitere Ebene Ergeben kann, die jetzt nicht unbedingt das, was man schon sieht, überhöht oder nochmal hm. betont. Ja. Das
0: wäre dann eine Doppelung und keine neue Ebene, ne? Hm.
1: Genau. Das wäre sozusagen, wenn man eine Liebesszene hat und macht darüber nochmal richtig schön sülzige Musik, dann ist das eine <lacht> absolute Doppelung und man, oh, man hat schön. eigentlich als <lacht> <der lacht> <Krauenstadt. lacht> Das oh. kann natürlich, das kann natürlich eine, äh, eine Methode sein. Und dann ja. ist es eine Auftragsarbeit. Würde ich mal ja. sagen. <lacht> genau.
0: Okay, bieten wir uns mal kurz auf die Couch und steigen dann ein in diese äh, unterschiedlichen Ebenen bei im Westen nichts Neues. Äh, da sind ja leider wenig Liebesszenen. Das ist ja die harte Realität des Krieges, des Abschlachtens und äh, der Einsamkeit in so einem Krieg auch. Mhm. Und äh, ich freue mich, dass du heute unser Gast bist. mich. Volker Bertelmann, jetzt bleibt mir schon die Stimme weg, wenn ich meinen Namen sage. Volker Bertelmann, bis gleich. Ihr hört den H 3 Sonntagstalk, ich bin Merbel Schäfer und vielleicht macht sich bei euch auch schon das Oscar-Kribbeln breit. Denn heute ist die Oscarnacht und ich habe heute einen Gast, der ist von Beruf Filmkomponist, der ist auch Musiker und hat die Filmmusik geschrieben zu Im Westen nichts Neues. Volker Bertelmann, du und der Regisseur Edward Berger, ihr habt ja schon einige Male zusammengearbeitet. Wie ist denn deine Musik, die Idee zu deiner Musik, zu diesem außergewöhnlichen Film entstanden?
1: Also ich habe eigentlich in dem Moment, äh, ich habe den Film ja in Berlin zum ersten Mal gesehen in im Kino ähm, und ähm, als ich auf dem Weg nach Hause war, waren eigentlich so grobe Gedanken äh, da, die ich äh, inklusive der Kommentare, die ich von Edward Berger gekriegt habe, das waren mhm. eigentlich nur vier oder fünf äh, wirklich kleine Punkte, die er mir genannt hat. Das war einmal, ich hätte gerne Musik für Paul, Paul Bäumers mhm. Bauchgefühl. Ich hätte gerne einen snare spieler der keine Snare spielen kann. Mhm. Ich hätte gerne Musik, die die Bilder zerstört. Und das vierte war, ich würde gerne von dir was haben, was du noch nie gemacht hast. Mhm. Das waren eigentlich so die vier Dinge, die er mir gesagt hatte. Ich war dann auf dem Rückweg und hatte natürlich wahnsinnig viele Explosionen im Kopf. Und es war wahnsinnig laut, die ganze Darbietung des Films dass ich natürlich für mich gefragt habe, oh Gott, das ist wahnsinnig laut, wo soll ich denn da noch Musik unterbringen? Und das Erste, was mir durch den Kopf ging, war, ich brauche irgendwas, was sehr kurz ist, also mhm. kurz und prägnant, was ich wie so eine Art Signal, wie so ein Horn, wie so ein Kriegs äh, für uns. Mhm. Genau, wie ein Kriegsruf sozusagen. Das ist das Erste, was ich vielleicht brauche, um sozusagen die Kriegsmaschine zu beschreiben. Also sehr, sehr interessant ist, mhm. jetzt sind ja diese ersten zehn Minuten in dem Film weil in dem sozusagen die ganze Entmenschlichung mhm. der Soldaten beschrieben wird, ja. wie sie eigentlich nur ein Teil des Materials werden. Das ist so eine tolle Sequenz, weil sie ohne Worte auskommt. Das ist natürlich für einen Musiker natürlich ganz toll. Aber ich wollte auch irgendwas machen, was vielleicht ein bisschen wie so eine Kunstinstallation ist, also wo man eigentlich Fragmente benutzt, aber auch Fragmente der realen Maschinengeräusche. Mhm. Und, äh, Genau, und damit bin ich dann nach Hause gefahren und das Letzte, was mir noch durch den Kopf ging war, ich würde gerne ein Instrument benutzen aus der Zeit.
0: Jetzt kommt das Harmonium deiner Oma ins Spiel.
1: Genau, und das <lacht> habe ich halt, das Harmonium stand halt hier bei mir im Studio schon eine Weile. Ich habe das restauriert und in meiner Heimat im Siegerland, da waren so Harmonien, die waren halt immer in irgendwelchen religiösen Häusern zur Begleitung von bach mhm. eigentlich äh, platziert. Für mich war das eigentlich in lange Zeit ein Instrument von alten Leuten. Mhm. Und ich habe das dann irgendwann geschenkt bekommen und habe dann gedacht, äh, ich restauriere das mal. Dann stand das hier und ähm, ich, als ich daran dachte, habe ich sofort äh, gemerkt, ah ja, es gibt mehrere Überschneidungspunkte, es ist halt mhm. eine Maschine. Man hört den Blasebalg, man hört das Holz in dem, in dem Harmonium, und gleichzeitig hat es einen, einen wahnsinnig äh, dick, äh, fetten Bass.
0: Also es erfüllt viele Aspekte, die du gerade genannt hast. Und die Besitzerin, genau. äh, ist es richtig, deine Großmutter oder deine Urgroßmutter?
1: Ja, es ist von der Urgroßmutter. Die
0: dann ja auch Krieg erlebt hat. Also auch ein Instrument, das eine Besitzerin hatte, die diesen Schmerz des Krieges kannte. Das berührt mich auch nochmal.
1: Ja, absolut. Aber es ist ja auch, ähm, ich meine, meine Eltern sind auch 1931 geboren. Mhm. Selbst meine Eltern waren ein Teil ähm, also der des Zweiten Weltkriegs. Und ähm, also meine Urgroßmutter war natürlich vom, Ersten Weltkrieg, vom mhm. Ersten Weltkrieg beteiligt. Wir haben auch mal in der Familiengeschichte geschaut. Es glaub, ich glaube, es sind vier Menschen in unserer Familie, also die Verwandtschaft zu der Zeit, gestorben im Ersten Weltkrieg. Ähm, aber von daher war ähm, ist das natürlich auch was, was in mir, ähm, ich bin 1966 geboren, in mir sind natürlich diese Geschichten über meine Eltern auch weitergetragen worden. Wir mhm. sind ja im Prinzip in der Nachkriegszeit eher erzogen worden, wie als mehr alles erstmal Mangelware. <lacht> so mhm. also man wurde halt, man durfte kein Essen wegschmeißen. Mhm. Es war im Prinzip immer sehr, sehr sorgfältig, wurde auf alles geachtet. Was ja eine, eigentlich eine gute Eigenschaft ist.
0: Das setzt du auch fort bei deinen Kindern heute.
1: Ich, ich versuche es zumindest, mhm. aber ich bin natürlich, für mich ist es wesentlich schwerer, weil wir natürlich äh, quasi in der Generation sind, wo, mhm. wo eigentlich alles möglich war und äh, man alles ermöglicht bekam. Nee, insofern ist das eigentlich auch eine Erfahrung, die mir während des Musikmachens war mir natürlich auch so ganz klar mhm. bewusst, dass das natürlich auch eine... Ja, ich mit, mit so einer Generationsschuld eigentlich aufgewachsen bin.
0: Und die Schichten einfach auch der Erinnerung aus eigenen Familienerzählungen, der brüchige Grund, auf dem vielleicht auch die Eltern gestanden haben, die Verletzungen, dass das auch so etwas mit einfließen kann in die Arbeit, eben äh, dann doch auch persönlich wird an vielen Momenten. Absolut. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Bis gleich, lieber Volker. Bis gleich. Mein heutiger Gast, Filmkomponist, Musiker. Seine Liebe zur Musik bringt ihn in die Glamour-Welt von Hollywood. Heute Abend sind ja die Oscar-Verleihungen in den 90ern. Da habe ich ihn noch gesehen. Da war er die Vorband von Fanta 4. In der Kategorie Beste Filmmusik für den Film im Westen nichts Neues. Das ist ja eine Neuverfilmung des Buches von Erich Maria Remarque. Das wissen alle Schüler, die morgen wieder Deutschunterricht haben. Und lieber Volker Bertelmann, du hast eben schon beschrieben, wie du das Harmonium deiner Urgroßmutter in die Filmmusik mit einbaust. Kommst du denn eigentlich aus einer sehr musikalischen Familie?
1: Ich komme eher aus einer christlichen Familie. Also, mhm. Und bei mir in der Familie sind nicht alle haben nicht alle irgendwann ein Instrument. Also sie haben alle mal ein Instrument angefangen. Ich bin eigentlich derjenige, der übrig geblieben ist. Wir haben als Kinder sehr viel in Chören gesungen und Choräle harmonisiert, ohne Noten. Also es gab halt sehr viel... Musikalität äh, im Alltag.
0: Mhm. Ich kenne dich noch als Vorband von Fanta 4, God's ja. Favorite Dog, äh, 90er-Jahre-Hip-Hop. Ja. Da wart ihr die Vorband, äh, Cooles ja. Styling hattet ihr. Also du hast ja mit 14 ja. die erste Rockband gegründet. Musik war immer Teil deines Lebens oder äh, gab es auch mal Phasen ohne Musik für dich? Also...
1: Äh, mhm. Nee, eigentlich äh, Musik war immer da. Also ich musste jetzt neulich nochmal überlegen. Ich habe oft sogar in, in Urlauben, also als Jugendlicher schon, ähm, bin ich immer, habe ich immer die Hotels gesucht, wo ein Klavier irgendwo stand mhm. in, in der Lobby und habe mich, weil ich konnte es einfach kaum ertragen, ähm, also so viele Tage ohne, also ohne Musik machen zu verbringen. Und äh, ich glaube, seit meinem neunten Lebensjahr sind sehr wenig Tage äh, vergangen, mhm. wo ich nicht am Klavier gesessen habe.
0: Aber was schenkt dir denn die Musik? Du hast vorhin gesagt, wenn du komponierst, ist es natürlich zum Text, zu den Bildern, die wir sehen, nochmal eine neue Ebene mhm. im besten Falle. Äh, ja. Was würdest du denn sagen, wenn sie dich so lange schon durch dein Leben trägt? Was ist das äh, Geschenk, was die Musik dir bereitet?
1: Die Musik ist eigentlich, bringt mir ganz viele Geschenke. Also das eine Geschenk ist, ich habe Austausch mit anderen Menschen, ich darf reisen. Also ich kann, werde eingeladen äh, an Orte, von denen ich früher geträumt habe oder wo ich auch das Gefühl hatte, die sind gar nicht interessiert an mir als äh, Mensch aus dem kleinen deutschen Dorf. Ähm, und das hat sich natürlich irgendwann hat sich das verändert und ähm, wo ich auch merkte, es ist gar nicht so, es ist eigentlich egal, wo man aufwächst man kriegt wahrscheinlich in jeder Gegend wahrscheinlich irgendwas mit, was andere Menschen interessiert. Mhm. Und ich habe, ähm, dann äh, gibt mir die Musik natürlich auch eine Möglichkeit zu entspannen. Also wenn ich ein Konzert gebe, was ja oft improvisiert ist, dann bin ich so aufgeladen nach dem Konzert, weil ich sehr frei ähm, äh, eigentlich fast wie eine Entspannung äh, mhm. in dem Konzert erlebe. Und das ist zum Beispiel beim Zuhause Spielen und auch beim Komponieren ist das so ein bisschen wie so eine ganz intensive Durchblutung.
0: Aber du bist ja jetzt kein klassischer Konzertpianist geworden, du bist auch kein Musiker, den man in den Charts äh, findet, wenn du mit Hauschka unterwegs bist, mhm. aber es ist eine universelle Sprache mhm. und es hat natürlich auch ganz starke äh, nationale äh, Bezüge, also jedes Land hat ja oft äh, bestimmte äh, Töne, Beats, äh, Instrumente, die man auch mit bestimmten Ländern äh, verbindet, ne? Klänge. Mhm. Es ist sehr, sehr viel, was Musik uns allen schenken kann. Und du beherrschst die Sprache.
1: Ja, beziehungsweise die Art von Musik, die ich mache, die einen sehr starken elektronischen Musik mhm. äh, Zusammenhang halt, äh, hat, weil ähm, elektronische Musik ähm, hat sehr viele Elemente, die ich jetzt mit dem Klavier sozusagen als mit einem akustischen Instrument äh, erzeuge. Ähm, und was ähm, die elektronische Musik an Vorteil hat, ist, sie ist halt ähm, länderübergreifend. Mhm. Es gibt eigentlich ähm, vor allem die deutsche elektronische Musik ist eigentlich eine der ersten Musiken, die halt im Ausland überhaupt als, also schon auch in den 80er, 70er, 80er Jahren, die überhaupt so einen Stellenwert hatte, dass halt auch andere Bands, ähm, bekannte Musiker eigentlich immer sich darauf bezogen haben und gesagt haben, das finden sie fantastisch. Und das war eigentlich zum ersten Mal wieder nach der Kriegszeit sozusagen eine Möglichkeit, hm. im Ausland aufzutreten.
0: Und gehört zu werden und auch mit Neugier gehört zu werden. Haben deine Eltern dein abgebrochenes Medizin- und BWL-Studio mittlerweile verkraftet? <lacht>
1: Ja, sie, sie hatten zwischendurch mal, ähm, gab's, äh, also es war, war, hat ein bisschen länger gedauert, weil okay. sie natürlich auch <lacht> mit meinem Beruf nicht wirklich was anfangen konnten. Also ähm, beziehungsweise ich glaube, dass sie das gemocht haben, dass mein Beruf, äh, dass ich eigentlich meinem meinem Wunsch am Ende des Tages treu geblieben bin.
0: Erleben Sie das noch mit einer Oscar-Nominierung
1: jetzt? Ja. Gut. Ja, Sie haben mich gestern noch angerufen und gefragt, ob ich ähm, Ihnen mal durchgeben kann, wann die Fernsehsendung kommt. <lacht> also, und da habe ich gesagt, das ist sehr spät. Äh,
0: ist doch ein Fehler, wenn man die Fernsehzeitung abbestellt.
1: <lacht> genau, genau. Und, ja, aber sie haben, ich habe Ihnen gesagt, Sie sind ja jetzt 91, ich habe Ihnen gesagt, das ist, äh, ist vielleicht ein bisschen spät. So Und dann meinte Hä? sie, nein, 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 wir stellen uns den Wecker.
0: Oh, wie süß. So, und
1: äh, das fand ich toll.
0: Na, das sind Eltern, die wollen sich doch nicht entgehen lassen, wenn es vielleicht heißt, and the winner is Volker Bertelmann. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Jetzt fahrt doch mal mit eurem Finger am Bücherregal entlang und habt ihr es noch dort stehen, Der Klassiker von Erich, Maria Remarque, im Westen nichts Neues. Der ist nämlich verfilmt worden, eine Neuverfilmung und ist heute Abend bei den Oscars mit neun Oscars nominiert. Das ist absoluter Rekord. Moment, sagen da vielleicht einige von euch. Hä, das Boot mit Wolfgang Pedersen hatte doch auch so viele Nominierungen. Nein, das waren nur sechs Oscar-Nominierungen. Volker Bertelmann ist heute mein Gast. Für die beste Filmmusik räumt er vielleicht heute Abend einen Oscar ab. Und dein Markenzeichen, lieber Volker, ist das sogenannte präparierte Klavier. Man nehme ein Klavier und gebe ein paar Gegenstände hinzu. Das ist, glaube ich, die Kurzform. Was machst du da mit deinem Klavier?
1: Mhm. Ja, es ist eigentlich im Weitesten im Sinne einer Veränderung der ähm, der Klangstruktur. Also mhm. man hat ja beim Klavier äh Hämmer, die auf Seiten treffen und das ist ja normalerweise sind die Seiten natürlich frei schwingend.
0: Und die Hämmer sind befilzt.
1: Genau, die Hämmer sind befilzt und man kann sozusagen den Klang verlängern, indem man unten ein Pedal drückt und dadurch klingen die, mhm. äh, heben sich die Dämpfer von den Seiten ab und die, die Seiten schwingen länger. Aber ich ähm, habe mich irgendwann dazu entschieden, eigentlich Gegenstände auf die Saiten zu legen, mhm. aber auch ähm, zwischen die Saiten. Filzkeile zu stecken oder ähm, Radiergummis oder äh, ich habe fülle manchmal das Klavier mit ping
0: Alufolie ist dabei, all, genau. all solche Dinge. Also wenn mein Sohn jetzt sein Radiogummi und Stifter liegen lässt oder äh, große Staubwolken sich da bilden, sage ich immer, nein, das muss weg. Ist eigentlich völlig falsch mhm. von mir.
1: Also sagen mal so, es ist dann falsch, wenn, wenn dein Sohn äh, eine Freude am Experimentieren hat. Grundsätzlich muss man ein paar Dinge beachten, die das Klavier natürlich äh, erhalten. Und man will ja das Klavier nicht zerstören. Mhm. Und gleichzeitig ist natürlich immer eine Angst, dabei, also wenn ich irgendwo auftrete in der Elbphilharmonie zum Beispiel, dann wird kurz mal ein Blick reingeworfen und gesagt ähm, ach nee, das ist okay das funktioniert so und was daran toll ist, ist man hat halt eigentlich die Möglichkeit mit dem Klavier sowohl ein Klavier zu spielen als auch ein Schlagzeug, weil es ist ja auch ein Schlaginstrument dadurch, mhm. dass der Hammer auf die Seiten trifft. Es ist eine, eine Hallkammer, weil man, wenn man das Pedal runterdrückt und man singt in den Korpus des Klaviers, dann hört man seine Stimme wie in einem Hallraum, also wie in, als wäre man in der Kirche. Ähm, man kann die äh, Seiten zupfen. Es gibt Menschen, die spielen gezupftes Klavier. Also sie spielen das wie eine Zitter. Mhm. Es gibt Menschen, die benutzen Geigenbögen, ähm, wo sie nur die Pferdehaare von abmachen. Und dann streichen sie das Klavier. Das, dann stehen die zu zehnt um ein Klavier herum und spielen Stücke. Also es gibt verschiedene Arten und Weisen, das Klavier zu spielen. Und mich interessiert halt, dass ich Musik machen kann, die ich selbst auch höre. Vielleicht geprägt durch die hip hop Zeit mit den Fanta 4. Ich war halt immer schon wahnsinnig interessiert an Beats und an Bass und an Tanzen und an physischer Erfahrung mit Musik. Und die muss man mit dem Klavier, die muss man sich erarbeiten, weil sonst ist man eigentlich immer in so einem klassischen Raum, den ich auch ganz toll finde. Aber er war immer so ein bisschen abgekoppelt von meinen normalen Hörgewohnheiten.
0: Und das klingt wie eine... Ja, eine Motivationsrede auch einfach nochmal für alle Kinder für diesen für dieses Klavierspielen. Es klingt ja sehr viel lebendiger, wenn du das jetzt so beschreibst. Also ja. könnten doch der eine oder die andere Musiklehrerin nochmal mitnehmen. Aber leider wird ja eben Musik auch häufig gestrichen äh, im Zuge des Lehrermangels. Großer Fehler, oder?
1: Absolut, absolut. Aber ich, ich glaube, es ist noch nicht mal unbedingt ähm, tendenziell, dass, dass man technisch am Klavier ähm, jetzt so virtuos ist. Das, das ist zum Beispiel bei mir auch, würde ich mal sagen, ich bin fünf, sechs, sieben Jahre, habe ich klassischen Klavierunterricht mhm. gehabt. Ich bin jetzt nicht ähm, der technisch äh, der wahnsinnige ähm, Pianist ist, aber mhm. trotzdem geht es ja darum, dass man seine Fantasie und seine Vorstellungen belebt und vor allem auch Sachen macht, wo man sich unterscheidet von anderen Menschen mhm. und ähm da kommt man eigentlich nur drauf, indem man experimentiert und ausprobiert.
0: Seine Sprache zu finden, seine musikalische Sprache, das war ja die Reise, auf die du dich begeben hast. Und du hast diese Reise ja eigentlich nie unterbrochen. Nee. Und viele Kinder fangen ja auch so eine Reise an, haben dann Momente der Begeisterung, aber brechen es dann ab oder man hat immer, immer das Gefühl, die Eltern stehen dahinter und äh, machen dann den Druck. Das ist so schade. Soll man die Kinder dann loslassen und auch das Instrument verlassen oder soll man dranbleiben?
1: Nein, ich glaube, es ist immer eine gute Mischung aus beidem. Also wenn jemand, wenn ein Kind natürlich vor der Pubertät äh, gut spielen kann, das ist immer sehr hilfreich, weil wenn es noch nicht spielen kann während der Pubertät, äh, ist es natürlich sehr schwierig, äh, weil dann andere Interessen ins in den Fokus rücken. Und mhm. wenn man dann schon spielen kann, dann ist das schon, ähm, ja, hat man schon eine gewisse Qualität, auf die man sich auch freut, wenn man weiß nicht von der Schule kommt oder wie auch immer. Aber mhm. dazu gibt es natürlich noch den Experimentierbaukasten. Und ähm, wenn das der Zugang ist, äh, um ein Instrument zu lernen, also ich habe jetzt vor kurzem in Köln im Stadtgarten gespielt und da war kam dann irgendwann ein, äh, ich glaube, zehnjähriger Junge, der ist die ganze Zeit hinter mir hergelaufen und hat dann irgendwann mich gefragt, ob er einmal reingucken könnte in das Klavier, ähm, ob er auf die Bühne dürfte. Und dann habe ich gesagt, na klar, komm mal mit. Und dann sind wir oben auf die Bühne gegangen und dann habe ich ihm nochmal erklärt, wie die, wie die Klänge zustande kommen. Mhm. Und das ist für ein Kind, aber nicht nur für ein Kind, sondern eigentlich, würde ich mal sagen, werden die Erwachsenen dann auch sehr gerne zu Kindern.
0: Ja. ja, aber er hatte die Neugier im Gepäck, ja, das muss man ja sagen. Also er hat genau. ja offensichtlich die Antennen schon ausgefahren. Was sagt denn der Klavierstimme, wenn der alte Haribo Frösche, Radiogummis und Alufolien bei dir dann findet? Ich finde der, der nicht mehr. Okay. Ich,
1: ich mache das so schön clean, dass er fast denkt, oh, das Klavier ist wahnsinnig sauber. Das war vorher nicht so.
0: Wer für seine Musik zu einem Film mit einer Oscar-Nominierung belohnt wird, der hat, glaube ich, schon ganz schön viel richtig gemacht. Der will gut sein, der will sich mit dem Besten messen. So ist es auch bei Volker Bertelmann, meinem heutigen Gast. Im Westen nichts Neues ist ein Film über die Schrecken des Krieges, spielt im Ersten Weltkrieg an der Westfront. Eine Gruppe junger Männer meldet sich euphorisch und auch sehr, sehr naiv für den Kriegsdienst, kommt an die Front und merkt sehr schnell, dass es eigentlich nur um das Überleben geht. Wir sprechen darüber, lieber Volker, wie du die Musik zu den Bildern entwickelt hast. Drei prägnante Töne tauchen immer wieder auf, in ganz unterschiedlichen Tonlagen. Und diese Töne musstest du ja eigentlich erstmal finden.
1: Ja, also man hat ja im Prinzip, also mir war klar, als ich diese Töne gesucht habe, beziehungsweise auch das ganze, den ganzen, das ganze erste Musikstück, dass das sozusagen die Musik ist für den Kriegsruf, beziehungsweise wenn die Maschine sozusagen anfängt zu starten. Es mhm. gibt dann noch ein paar Kriegs. So richtige Schlachtszenen, da ist es immer schwer, Musik zu finden, die sich durchsetzt, weil da hat man dann, äh, weiß nicht, Panzer und Leute rennen und es gibt ganz viele Schüsse und Explosionen. Ich habe mich auf die, auf diese drei großen Schlachtszenen ähm, konzentriert und habe für die was ähm, Separates gemacht, sozusagen. Da kommen aber auch immer wieder diese Kriegsrufe drin vor. Und dann mhm. gab es halt noch einmal noch diese Musik, die eigentlich den jungen äh, Männern in den Schützengräben so ein bisschen ja das Gefühl oder die das Gefühl vermitteln nach Sehnsucht, mhm. nach Zuhause, nach einer Normalität.
0: Ich habe das wie so eine warme Decke empfunden, so ein Umhüllen. Äh, doch mhm. nicht allein zu sein in dieser Einsamkeit der Schlacht. Genau. Also die Abschiede sind ja rabiat. Man ist noch im Gespräch, mhm. man berührt noch, man streckt noch eine Hand aus und der der Freund, der Weggefährte ist plötzlich nicht mehr da. Mhm.
1: Genau. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Menschen oder in, in Kriegen, in Schützengräben halt äh, entmenschlicht werden. Also sie haben irgendwann, sie sehen eigentlich nicht mehr die Helligkeit. Und mhm. ähm, sie halten sich halt an Dingen fest. Es gibt auch so bildliche Symbole in dem Film. Zum Beispiel ein Tuch, was ein Soldat mitbekommen hat von also einer Gruppe von Frauen, die vorbeizieht, mit der, mit denen er dann mitgeht. Es gibt halt immer mal wieder so Momente, wo man das Gefühl hat, Ah, vielleicht haben sie doch Hoffnung. Auch die mhm. Naturbilder.
0: Menschlichkeit, äh, genau. ja, Momente von Menschlichkeit ist das. Mhm.
1: Genau und was eigentlich am Ende des Tages übrig bleibt, ist, finde ich, ein sehr religiöses Gefühl eigentlich über die, ähm, ja, über die Zeit, die man sozusagen auf der Erde hat, äh, die jeder Mensch, die wir alle zusammen teilen, dieses Schicksal. Aber, sagen wir mal, dass das so früh zu Ende geht und vor allem durch eine Lüge im weitesten Sinne und auch durch den Befehl von Menschen, die eigentlich gar nicht so leben oder gar nicht an der Front sind, sondern irgendwo mhm. anders in, in warmen äh, Häusern. Aus dem
0: Sessel den, den Tod dann äh,
1: befehlen. ne? Mhm. Genau. Und auch eigentlich eine, für sich selbst eine Erfüllung suchen, indem sie halt Krieg als das empfinden, was die einzige äh, Tätigkeit ist, die sie gelernt haben. Das macht das Ganze ähm, A, absurd, aber es führt am Ende des Films natürlich auch dazu, dass man sich über sein eigenes Leben Fragen stellt und sich äh, natürlich bewusst ist, dass ich mit meinen 56 Jahren eigentlich schon eine sehr lange Zeit auf der Erde bin und dafür sehr dankbar.
0: Und wir reden heute über Filmmusik, die du eben schaffst zu diesem Thema, was du gerade beschrieben hast. Es gibt ja viele Filme, wo es kurze Momente gibt und wir wissen sofort und haben alle Bilder im Kopf, ob das der weiße Hai ist bei Star Wars, bei Harry Potter. Träumst du von deiner Filmmusik? Oder taucht die in deinen nee. Träumen nicht,
1: <lacht> Nein, <lacht> nicht auf? Okay. Nein, es Na, die, Filmmusik, die Filmmusik ist weg in dem Moment, wo ah, ich mich ja. ins Bett lege. Beim Komponieren äh, morgens, das kann sein, dass ich manchmal früher aufwache und dann äh, merke, ich kann nicht mehr schlafen. Und dann mhm. ähm, fällt mir was ein und das singe ich dann manchmal in mein Handy. Oder ich das, <lacht> also, das kann schon passieren, aber abends ist für mich. Ich bin ein sehr guter Schläfer. Das, ja, ist, eine, das, ist, das gut. ist eine wahnsinnige Hilfe.
0: <lacht> das ist eine große Leistung. Wenn man ähm, an Filmkomponisten denkt, fällt dem einen oder der anderen vielleicht nochmal Jerry Goldsmith ein. Erster Oscar für die Musik zum Film Das Omen 1977. Aber Star Trek, Basic Instinct, Die Mumie, äh, immer mehr Auszeichnungen. Hast du das Gefühl, Filmkomponisten rücken auch immer mehr in die Öffentlichkeit, also wenn man jetzt an Hans Zimmer denkt, nochmal von deutscher Seite. Mhm. Wie ist die Wahrnehmung bei einer Oscar-Auszeichnung für Filmkomponisten, Komponistinnen?
1: Ja, das ist natürlich die größte Auszeichnung beziehungsweise auch die größte Aufmerksamkeit, die mhm. man, glaube ich, als Filmkomponist bekommen kann. Aber auch als Musiker. Ich meine, man hat halt einfach... Äh man kriegt auf einmal sehr viel ähm, Feedback von Menschen. Menschen nehmen einen anders wahr. Sie äh, sind sie freuen sich. Also es gibt ja durchaus einfach nur Menschen, mit denen man beruflich gar nichts zu tun hat. Die einen, einen einem eigentlich nur schreiben, wir drücken dir die Daumen. Mhm. oder ähm, Also das fühlt sich einfach gut an, dass Menschen an einen denken. Ähm, und gleichzeitig in so einer Historie von Nominierten zu stehen, ähm, die äh, sozusagen... Das ist ja auch dieses Jahr so. Also wenn man jetzt mal anguckt, wer nominiert ist, das sind ja wahnsinnig tolle Komponisten. Ja, all
0: <lacht> allerdings. Aber hallo, neben dir nominiert sind unter anderem der berühmte Filmkomponist John Williams. Wer kennt ihn nicht? Der weiße hey, auf jeden Fall kennen wir seine Filme. Schindlers Liste, Krieg der Sterne. Und der will jetzt auch heute Abend seinen sechsten Oscar für seine Musik zum Film The Fabelmans, die Geschichte von Steven Spielberg, sich abholen. Auch ein guter Film. Justin Herberts für seine Musik zu Babylon. Und der hat dir ja 2017 mit seiner Musik zu Lala La Land den Oscar weggeschnappt. Zeit für eine Revanche. Zeit für den Oscar-Countdown. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, lieber Volker Bertelmann. Bis gleich. Der deutsche Film im Westen nichts Neues ist für insgesamt neun Oscars nominiert. Unter anderem als bester Film, bester Film international, beste Filmmusik. Alles Kategorien, in denen der Film dieses Jahr schon bei den British Academy Film Awards, den sogenannten BAFTAs, ausgezeichnet worden ist. Damit insgesamt sieben Preisen überhäuft wurde. Beste Filmmusik für den Oscar für den Musiker Volker Bertelmann. Vielleicht wird sein so heute Abend. Volker, der Oscar ist zum Greifen nah. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Checkst du im Vorfeld vielleicht so ein bisschen deine Konkurrenz ab? Wie könnte die Jury abstimmen?
1: Äh, nee, also ich vers What? versuche eigentlich, nein, ich versuche eigentlich für mich das so ein bisschen ähm, auszublenden. Das macht keinen Sinn. Also du wirst ja dann wahnsinnig. Dann bist du die ganze Zeit am überlegen, oh, Heute sind meine Chancen 80, gestern waren es 75. Also es gibt natürlich Predictions. Also man kann im Prinzip im Internet gucken, wo man äh, laut der äh, Fachpresse sich befindet. Und die gibt es schon seit äh, letztem Jahr, seit, seit dem Toronto Film Festival. Aber man hat im Prinzip, ähm, es geht ja mehr darum, äh, sozusagen den Menschen, die, die abstimmen, die Möglichkeit zu geben, den Film zu sehen. Die, die Hauptproblematik ist ja, sind ja alles Menschen, die alle Filme machen. Also sie, sie arbeiten ja ständig an irgendwelchen Filmen. Und wenn man überlegt, wie viele Filme man sehen muss, um sich ein Urteil zu bilden, dann ähm, geht es halt auch darum, dass die Leute sich ein Bild und ein Urteil bilden aufgrund eines gesehenen Films und nicht mhm. aufgrund von äh, Artikeln oder Höransagen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund, weshalb. Ähm, man versucht auch sozusagen Aufmerksamkeit für den Film zu schaffen und ich war ja sechs oder sieben Mal in Los Angeles und in London für Q&As, also wo wir jeden Abend dreimal von Kino zu Kino gefahren sind und dort halt Fragen beantwortet haben. Mhm.
0: Welche Frage kannst du nicht mehr hören? Welche soll ich dir auf keinen Fall stellen?
1: <lacht> ähm, ich glaube, ich kann, ich kann bis jetzt noch alle hören, weil die eigentlich sehr, ähm, das, das Schöne ist ja, der Film, auch wenn er, sagen wir mal, sehr harter Stoff ist, mhm. ähm, er bewegt ja die Menschen ähm, und er, er erzeugt Fragen, die eigentlich mehr über den Film hinausgehen, also mhm. die auch mit dem Leben zu tun haben und wie man bestimmte Dinge einschätzt, ähm, auch wie man zum Beispiel die Propaganda in dem Film, die ja sozusagen dazu führt, dass diese fünf, Männer ähm, in den Krieg gehen und meinen, sie würden ähm, am Wochenende wieder zu Hause mhm. sein.
0: Sehr naiv und patriotisch am Anfang noch. Mhm. Genau.
1: Genau und das ist zum Beispiel ein Thema, was ich ziemlich interessant finde, weil vieles der Themen, die dort beschrieben werden, natürlich sehr zeitgemäß sind und mhm. vor allem junge Leute sich damit sehr beschäftigen. Mhm. Und äh, das gibt mir wahnsinnig viele Möglichkeiten, äh, sowohl während der Q&As als auch danach, also diese Receptions, die äh, nach einer Frage- und Antwortstunde äh, mhm. kommen die sind natürlich noch mal besser, weil man einfach dann locker zusammensteht und Menschen einen einfach kontaktieren können.
0: Also Reception ist jetzt nicht die Hotellobby, wo du an der Rezeption stehst, sondern das sind die nee. Empfänge. Du bist natürlich genau. jetzt schon international im Sprachgebrauch. Aber glaubst du, dass der Film eben auch so große Chancen hat, ob der Aktualität, also wir wissen ja auch, Putin rekrutiert junge Männer, wir haben einen Krieg, den wir alle eben auch verfolgen, der auch Konsequenzen hat für unser Leben. Ist das mhm. ein Grund auch, diese Aktualität? abgesehen von der hohen Qualität des äh, gemachten Produktes. Des
1: ja, mhm. also das kann natürlich sein. Also zumindest äh, erfährt der Film keine Ablehnung, mhm. ähm, weil das wäre die andere Möglichkeit gewesen, die ich am Anfang, also als der Film fertig war, also zumindest meine Arbeit, ähm, da fing der Krieg ja erst an. Also ich mhm. war ja im Prinzip im Januar schon fertig und ähm, im Februar fing der Krieg an. Und ähm, da war für mich immer so ein bisschen Skepsis vorhanden, weil ich mich immer gefragt habe, wollen die Leute, wenn sie jetzt Fernsehen gucken oder ins Kino hm. gehen, wollen sie wirklich das Gleiche nochmal äh, sich angucken.
0: Ja, oder die Frage, hättest du noch anders komponiert mit anderen Bildern aus äh, Bachmut oder äh, wo auch mhm. immer, Kiew, die du auch gesehen hast? ja Das wäre vielleicht auch eine ganz spannende Frage gewesen.
1: Gen genau, also es hätte natürlich sein können, dass mich das äh, beeinflusst. Aber eigentlich äh, zu dem äh, Zeitpunkt, wo ich das komponiert habe, habe ich mir eigentlich auch kaum altes Material angeguckt. Also ich wollte eigentlich mhm. so, so weit wie möglich so Musik schreiben, wie ich ähm, es für richtig halte und wie ich jetzt mich gerade in dem Moment musikalisch auch fühle. Weil mhm. wenn man zu viel Material sich anguckt und zu viel auch alte... Es gibt ja zwei Verfilmungen des Films, die habe ich mir auch beide nicht angeguckt, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, ich brauche dazu eine Distanz, sonst kann ich das nicht machen. Und irgendwie hat es äh, ja auch geklappt.
0: Die Uhr tickt für meinen heutigen Gast im hr3-Sonntagstalk. Der Countdown läuft, das Adrenalin steigt. Für den Filmkomponisten Volker Bertelmann, denn heute Nacht steht die 95. Oscar-Verleihung an. Und als Filmkomponist steht man ja sonst nicht immer so im Rampenlicht. Du hast schon, Volker, etliche Auszeichnungen und Preise erhalten. Am 30. März steht schon der neue Termin an. Der Deutsche Musikautorinnenpreis wird verliehen. Und du bist dort auch nominiert in der Kategorie Komposition, audiovisuelle Medien, Hörspiel. Wie wichtig sind dir denn eigentlich solche nationalen Auszeichnungen?
1: Also grundsätzlich finde ich die nationalen Preise, aber auch die nationale Arbeit, die ist für mich genauso wichtig wie die internationale. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber es ist für mich, ich meine, ich bin hier, ich wohne hier, ich lebe schon ein ganzes Leben, in Deutschland und mich hat auch in Deutschland in vielerlei Hinsicht geprägt und äh, ich mache eigentlich jedes Jahr äh, deutsche Filme und da, da geht es auch nicht darum, dass ich mir nur die teuersten und größten Häppchen raussuche, sondern dass man einfach auch mit den Menschen äh, zum einen guckt, was gefällt einem. Zum Beispiel Sörensen hat Angst mit Piane Mädel ist ein mhm. Film, der mich total, also weil, weil ich sehr gerne mag und wir eigentlich in seine Arbeit sehr, sehr schätze, ähm, habe ich dazu Lust und sage dann, ich mache das total gerne und ähm, genauso ist es auch mit den Filmpreisen, den deutschen Filmpreisen. Man liebt Trifft halt da, genauso wie in der LA, trifft mhm. man halt in deutschen, bei deutschen Filmpreisen halt die anderen Komponisten.
0: Genau, aber heute Abend wird es jetzt erstmal international. Du wirst der ganzen Hollywood-Prominenz begegnen. Jimmy Kimmel moderiert, blitzlich Gewitter, Interviews, der große, cremefarbene Teppich ist schon ausgerollt. Noch nie ist ein deutscher Film mit so vielen Oscar-Nominierungen, neun insgesamt, ins Rennen gegangen. Musst du dich da nicht, Volker, ab und zu manchmal auch so ein bisschen kneifen?
1: Ja, das wechselt schon. Stündlich, würde mhm. ich mal sagen. <lacht> weil manchmal äh, ist man denkt man fast, man dreht durch, äh, mhm. weil man irgendwie, wie gesagt, man muss sich wirklich kneifen. Und dann gibt es aber einfach Momente, wo man merkt, äh, und dass dieses äh, Nivellieren, würde ich jetzt mal sagen, das findet halt tagtäglich statt, dass man versucht, sich runterzukochen. zu kochen. Und äh, der, der entscheidende Punkt ist ja der, die äh, schwierigste Situation ist die Dankesrede. Mhm. Das ist einfach der Moment, wo man... Äh, wo man versuchen sollte, nicht in Ohnmacht zu fahren. Alles andere ist eigentlich egal. Also man kann auch mal äh, zwischendurch äh, sich irgendwo hinsetzen oder ähm, auch einfach mal in Ruhe mit jemandem äh, ein Getränk trinken. Am besten vorher nur Wasser.
0: Ja, das würde ich auch sagen. sonst Und keine, keine Ohrfeigen verteilen bei den Oscars, das kommt auch nicht Nein, gut. Nein, das dran. kommt
1: nicht gut. Nee, genau. Und auch vor allem lange vorher muss man sehr viel essen, weil das dauert halt vier Stunden und man ist eigentlich ohne Essen. Also man kriegt kaum... Irgendwas zwischen ja. den Zähnen.
0: Kleinen Riegel noch in den Smoking äh, schieben. Hast du genau. deine Dankesrede schon äh, vorbereitet oder soll ich dir brauchst du noch Namen?
1: Nee, ich bin eigentlich, ich habe alle Eckpunkte parat und ich übe, ich bin ja wie bei den Konzerten, ähm, laufe ich eigentlich immer hinterm Backstage äh, auf und ab und rede für mich selbst und versuche eigentlich die Eckpunkte <lacht> mir klar zu machen, die, an dem, die in der Rede sein müssen.
0: Okay, vergiss deine Frau bloß nicht.
1: Nein, die habe ich ja schon beim letzten Mal nicht vergessen, mhm. aber es ist natürlich so, dass die Uhrzeit, äh, man sieht halt immer eine große Uhr, die läuft halt rückwärts. Ne? Mhm. Das ist eigentlich das, ähm, ne? dann kommen irgendwann die Nachrichten und da ist Leider Feierabend. Äh,
0: und jetzt bist du in dieser ganzen Kategorie dieser großen Namen. Jetzt hat der Regisseur äh, von Im Westen nichts Neues, Edward Berger, ja gesagt, er zieht zur Oscarverleihung die Manschettenknöpfe und die kaputte Uhr seines verstorbenen Vaters an. Mhm, okay. Nimmst du das Harmonium deiner Großmutter mit? Oder?
1: Genau, der Flieger, der fliegt etwas schräg, der ist <lacht> etwas schwerer, <lacht> <lacht> weil das Harmonium dort liegt. Hast du einen Talisman Aber, dabei? <lacht> <lacht> äh, nein, ich habe ich hab keinen Talisman dabei. Ich bin eigentlich der Meinung, äh, man muss da so nackt kommen, wie man, also nicht nackt kommen, aber man muss so kommen. <lacht> man, muss so, man muss so kommen, wie man ist. Und, mit offenem äh,
0: Herzen und
1: genau. Nichts, okay. äh, nichts anderes.
0: Hast du eine Tüte dabei? Ich meine, was macht man? Kriegt man den damit nach Hause gleich, direkt danach den Oscar, oder wird er dir dann nachgeschickt nach Düsseldorf?
1: Nein, man nimmt den direkt mit und <lacht> hat ihn direkt in der Hand.
0: Oh Gott, und dann feierst du und trinkst und dann bleibt der irgendwo stehen. Das ist ja auch schon passiert.
1: Ja, das kann passieren. Aber es kann auch sein, dass man an der Grenze gefragt wird, wie, wie beim BAFTA zum Beispiel. Sie haben, eine Maske, Sie haben eine Maske im Koffer, können Sie die mal aufmachen? <lacht>
0: Ach, das ist nur mein britischer Film Award-Preis. Naja. Okay, ich merke schon, du bist einfach relativ cool und äh, wir wünschen dir alles Gute auch für den 30. März, für den Deutschen Musikautorinnen-Preis. Aber jetzt erstmal die Oscars, oder?
1: Ja, absolut.
0: Bis bald. Tschüss. Ciao. Genieß den Ride, ja? <lacht> Tschüss.
1: Zu Hause in Hessen.